0: Deze maand, februari 2021, arriveerden maar liefst drie ruimteschepen bij de rode planeet Mars. Zojuist uiteraard de Perseverance-lander van NASA met aan boord de Ingenuity Quadcopter. Heeft u ook gekeken? Het is toch elke keer weer tandenknarsend spannend... als zo'n ruimtevaartuig autonoom neerdaalt op een ander hemellichaam. Van de drie ruimteschepen die Mars deze maand mocht begroeten... gaat de Perseverance rover het meest direct naar tekens van leven zoeken. Vanwaar deze enorme interesse in onze buurplaneet? Dat is natuurlijk geen toeval. Mars is de enige planeet waar we voorlopig met wat kunst en vliegwerk naartoe kunnen verhuizen... Een dag op Mars duurt ongeveer zo lang als een dag op aarde. De zwaartekracht is er redelijk. We vinden er water en alhoewel het er te koud is, is de zon nog dichtbij genoeg om daar te kunnen overleven. Vanwege die enigszins gunstige omstandigheden bestaat ook het risico dat er ter plekke al bewoners bestaan. Dus dat moeten we ook nog even onderzoeken. In deze serie ruimtecolumns hebben we wel eens meer gesproken over eventueel leven op Mars. Ik moet naar base 12 op Mars. Ja, yes, Bovendien, daar zult u de komende tijd genoeg berichtgeving over ervaren... via de gebruikelijke media. Vandaag bestuderen we daarom een heel ander raadsel van Mars... en dat gaat gek genoeg over leven op onze planeet. Als u s'avonds avonds laat een wandeling maakt... met uw hond natuurlijk, anders loopt u risico op een boete... vanwege het overtreden van de avondklok... dan kunt u op dit moment tijdens een heldere avond de planeet Mars heel goed zien... Net als de zon en de maan komt Mars vanuit ons gezien op in het oosten, piekt dan ergens aan de zuidelijke hemel en gaat dan weer in het westen onder. Als we dan zo oog in oog staan met die rustige sterrenhemel waar een rood stipje de planeet Mars schijnt te zijn, dan staan we er nauwelijks bij stil dat ons zonnestelsel destijds een gewelddadige bende was van rotsblokken die insloegen op onleefbare werelden van lava en giftige atmosferen. Dan hebben we het over iets van 4 miljard jaar geleden. En dit is mogelijk het scenario waar we de oplossing van het raadsel van vandaag omtrent de planeet Mars moeten gaan zoeken. Eerst maar eens even wat er zo vreemd is. Mike is strange. De bovenkant van Mars is kleiner dan de onderkant. Geen hemellichaam van vergelijkbare grootte in ons zonnestelsel heeft zulke in het oog springende verschillen in de noord- en zuidzijde als Mars. De noordzijde van Mars kent nauwelijks vulkanisme... en heeft veel vlaktes en laaglanden. Maar het zuidelijk halfrond van Mars bevat talloze vulkanen... en heeft juist meer gebergten. Hmm. Dit mysterie staat bekend als de Two Faces of Mars, de twee gezichten van Mars. Degene die hier bijzonder veel over gepubliceerd heeft is Dr. Margarita Marinova. Zij begon in 2010 bij NASA... maar is inmiddels een van de senior werknemers van de firma SpaceX... Veel van Marinova's publicaties betreffen de planeet Mars... en ook haar huidige werkzaamheden hebben betrekking op toekomstige missies naar deze planeet. Net als zoveel raadsels op onze aarde en verderop in het heelal... is het probleem dat er geen camera's bij waren om verslag te doen van wat er gebeurde. De heersende theorie was, en is trouwens nog steeds, dat iets op Mars moet zijn ingeslagen... Daarbij zou dan een groot deel van de planeet weggeslingerd zijn. Huppeke het heelal in. Maar wetenschappers vonden deze hypothese problematisch... om diverse redenen. De inslag moet gigantisch geweest zijn. We hebben het hier niet over een kiezelsteentje... nee, een dreun die een groot deel van het noordelijk halfrond verwijdert. Vermoed werd dat de afdruk hiervan groot en cirkelvormig zou zijn maar de gevonden tweedeling is meer gescheiden door een elliptische ring. Ook is er geen echte kraterrand aanwijsbaar, iets wat we op aarde bij grote inslagen toch vaak waarnemen. En ook zou een grote inslag tijdens die prille dagen van ons zonnestelsel zichzelf moeten hebben gewist door de grote hoeveelheid magma die bij zo'n gebeurtenis tevoorschijn zou zijn gekomen. Dus er worden ook alternatieve theorieën aangedragen. Bijvoorbeeld dat het noordelijke halfrond van Mars door een veelvoud van inslagen is geworden wat het vandaag is. Of dat het vreemde verschil helemaal niet is ontstaan door inslagen. Een team van wetenschappers, waaronder Margarita Marinova, liet tal van scenario's doorrekenen op computers... en kwam uit op een mogelijke impact die de huidige vorm van Mars zou verklaren... <tied> Een rotsblok tussen de 1600 en 2700 kilometer breed... zou onder een hoek van 30 tot 60 graden mars kunnen hebben geraakt... met een snelheid van tussen de 6 en 10 kilometer per seconde. Een vergelijkbaar resultaat werd in 2015 gepubliceerd... door wetenschappers van de ETH in Zürich. Dus, einde verhaal? Als dit alles is, dan zou dit een nog saaiere kolom dan anders zijn... Dikke steen, knal, gekke vorm. Maar er is nog een theorie en die zegt... dat het aardse leven mogelijk gebracht is door een meteoriet van Mars. Hens, ik twijfel hieraan. Dat laatste is geen fictie. Er zijn meteorieten op aarde gevonden... die ontegenzeggelijk van Mars afkomstig zijn. U kunt ze zelfs online kopen. En die inslag waar we het over hebben, daarbij is natuurlijk heel wat gesteente weggeslingerd van Mars, richting andere planeten zoals onze aarde. Maar wat zou er voor reden zijn om aan te nemen dat het aardse leven van Mars afkomstig is? Uh, I don't know. Volgens wetenschapper Steven Banner van het Westheimer Institute of Science and Technology in Gainesville, Florida had planeet aarde destijds niet de gunstigste omstandigheden om leven te laten ontstaan. Maar sterren tegen juist wel. De belangrijkste speler in dit verhaal is de stof Boron. Hans, heb je dit wel eens aan een groep geprobeerd uit te leggen? Boron heeft atoom nummer 5. Deze stof ontstaat onder invloed van kosmische straling en in supernova-explosies. Een van de theorieën die stelt dat al het leven ontstaan is vanuit chemie, ook wel abiogenesis genoemd, gaat ervan uit dat het aardse leven begon in een zogenaamde RNA-wereld. Dat is een plaats waar moleculen wel kunnen kopiëren, kopiëren, kopiëren... maar waar nog geen sprake is van DNA of eiwitten. En, u raadt het al, om RNA te maken hebben we boron nodig. Veel boron. Volgens Steven Banner was er te weinig boron op aarde en meer dan genoeg op Mars... Nu is het natuurlijk maar de vraag wat er dan van Mars naar Aarde is geslingerd als deze theorie überhaupt al klopt. Alleen maar stenen met boron of brokstukken van RNA of misschien zelfs voorbodes van aardsleven? Eén ding is zeker, de Perseverance rover die zojuist heel goed geland is gaat de komende tijd op zoek naar tekens van leven. Dit karretje is drie keer sneller dan Curiosity en kan dus grotere afstanden afleggen, gesteund nog door een rondvliegende quadcopter. Meer dan genoeg reden om enthousiast te zijn over de ruimtevaart en wetenschap. Tot volgende keer.